0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht – Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße euch heute schon zur 25. Folge meines Podcasts. Ich stelle euch heute Ruth Geiser vor, eine ganz besondere Frau. Man wird es an ihrem Akzent hören, sie kommt aus der Schweiz. Ruth Geiser hat die Diagnose Parkinson vor 40 Jahren erhalten. Und es ist fast unglaublich, wenn man sie reden hört, denn sie sprüht immer noch vor Lebenslust und hat sich ihre leichte jugendliche Art behalten. Ihr Leben klingt wie ein Roman, denn Ruth kann nicht nur wunderbar schreiben und malen, sondern auch herrlich mitreißend erzählen. Ein wirklich berührendes Gespräch mit einer großartigen Frau. Ich wünsche dir viel Freude damit. Hallo liebe Ruth, wir beide haben uns auf einem tollen digitalen Frauenseminar der Hilde-Ulrich-Stiftung getroffen und du hast mich vom ersten Moment an fasziniert, weil von dir ging so viel positive Energie aus und du hattest so viele schöne Gedanken und Weisheiten, die du mit uns geteilt hast und ich wusste sofort, Ruth muss in meinen Podcast und da bist du jetzt. Herzlich
1: willkommen. Hallo Katrin, das freut mich sehr und danke für die Vorschusslorien. <lacht> die sind absolut gerechtfertigt.
0: Fangen wir doch mal an. Wie immer meine erste Frage, die darauf abzielt, den Blick auf das Heute und das Jetzt
1: zu richten. Was hast du denn heute bereits Schönes erlebt? Ich habe schon viel erlebt heute, aber das Schönste war am Nachmittag. Kam eine Freundin zu mir vorbei, spontan. Ich will, also sie hat gar nicht geplant. und wir haben uns vor der Tür an einen Tisch gesetzt und haben gequatscht und haben was getrunken und es war einfach so unkompliziert und so fröhlich. Also es hat mir einfach gefallen. Es gab ein Thema, das andere. Dann am Schluss waren wir zwei Stunden, haben wir miteinander geredet. Ja, schön. Und das ist
0: ja sowas Kostbares, wenn man das letzte Jahr bedenkt. Das ist, ja, genau. was, was vielleicht ja. vor anderthalb Jahren für uns selbstverständlich war, ist auf einmal was ganz Kostbares geworden. Die Begegnung ja. mit Menschen. Ja, sehr schön. Genau. Ruth, du bist heute 64 Jahre alt, wenn ich das erzählen darf, und du blickst bereits auch viele ereignisreiche Jahre zurück. Erzähl uns doch mal ein bisschen, damit wir dich näher kennenlernen können. Wer ist eigentlich Ruth Geiser und was macht dich aus?
1: Ja, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich liebe Sprachen und andere Kulturen, habe Geschichte, Englisch und Europäische Volksliteratur studiert und habe die ersten beiden Fächer auch auf verschiedenen Stufen unterrichtet. Ähm, ich bin unternehmungslustig, bin gerne mit anderen zusammen und lache gern. Und so, das, das würde, so würde ich mich da charakterisieren. Da ist jetzt Parkinson noch nicht vorgekommen. <lacht> genau, das darf ja auch ja gerne mal noch eine Randnotiz sein. Ne? Mhm, das stimmt. Genau.
0: Ja, und das ist ja so. Ähm 40 Jahre, hast du mir erzählt, ne, äh, lebst du bereits, also die größten Teile deines Lebens mit der Diagnose Parkinson. Und das ist ja eine verdammt lange Zeit. Und wenn du uns nochmal so ein Stück mit in deine Vergangenheit nimmst, in die Welt der jungen Ruth Mitte
1: 20. Ich fange etwas früher ja. an, weil es hat so einen Zusammenhang. Äh, als ich 21 war, habe ich beide Eltern verloren durch einen Unfall. Und das hat mich dann schon eine Weile beschäftigt. Ich war zwar die Jüngste, aber musste ich mich um alles kümmern und trauerte natürlich auch. Und als ich dann so langsam aus dieser Trauer wieder auftauchte, merkte ich, dass alles so viel schwerer ging als vorher. Ich hatte zu studieren begonnen an der Uni Zürich. Und da merkte ich, dass meine Schrift sich verändert hatte. Ich bin nicht mehr mitgekommen mit Aufschreiben, mit, dem, mit meinen Notizen. Mein Fuß, Meine Füße wollten sich nicht mehr richtig abrollen. Also ich bekam so einen hackigen Gang. Und mein Arm war oft an den Körper angeschmiegt Und es war so irgendwie steif. Mein rechter Arm war es damals nun. Ich ging zu einem Rheumatologen in Behandlung, der glaubte, meine Steifigkeit und meine Langsamkeit seien psychisch bedingt. Das meinten auch viele meiner Freunde. Hm. Und erst, als die Symptome immer schlimmer wurden und ich in einem Jahr 15 Kilogramm abgenommen hatte, ohne es zu wollen, realisierte er, dass vielleicht doch noch mehr dahinterstecken müsse. Und dass ich vielleicht doch kein psychosomatischer Fall sei. Und er schickte mich schließlich zum Neurologen. Als ich wusste, dass ich zu einem Neurologen gehe, da habe ich, bin ich noch in der Bibliothek vorbei und habe mir ein Buch geholt, eine Einführung für Studenten der Medizin. Und ich habe das nur durchgeblättert. Und mein Blick fiel sofort auf eine, ein Bild von einem alten Mann, der vorübergebeugt und in, so in den Knien die Arme angewinkelt dastand. Und ich habe plötzlich mich gesehen. Also, es, es war eindeutig meine Haltung, die ich also in letzter Zeit angenommen ja. habe. Darunter stand Parkinson, oder? Also, ich hatte, als ich dann zum Neurologen ging, hatte ich eine Ahnung, oder? Oder, nein, eine Ahnung ist zu wenig gesagt. Ich war praktisch sicher, dass ich Parkinson hatte. Der Neurologe hat die äh, klassische Differentialdiagnose gestellt, er hat einfach überprüft, was geht, was geht nicht. Und ja, hat mich dann ein zweites Mal kommen um mir die Diagnose mitzuteilen. Er hat aber nicht von Parkinson gesagt. Er sagte, extrapyramidales Syndrom. Und äh, ich habe dann dazwischen gefragt, ja, ist es denn Parkinson? Und dann sagte ja, jetzt haben Sie sich Ihre Diagnose ja selber gestellt. Und da musste ich weinen. Ja. Aber als ich die Praxis verließ, ich war erleichtert. Ich war wirklich erleichtert. Es fiel mir ein Fels vom Herzen, weil plötzlich hatten meine Probleme einen Namen. Man konnte es benennen, man konnte es behandeln. Und das war so viel leichter zu ertragen, als dass diese Ungewissheit vorher, diese massiven Einschränkungen, nicht zu wissen, was es ist. Ich ging heim und startete eine Reihe von Telefonaten. Ich musste meinen Freunden allen mitteilen, was es los war mit mir. Man begann dann auch schon sehr bald mit Qual-Dopper-Behandlung. und das brachte mir sehr sehr rasch meine ganze Beweglichkeit zurück. Ich konnte wieder Sport machen, laufen, Teamsport. Ich spielte Volleyball und Handball und ich konnte mein Studium weiterführen und fertig machen. Ja. Die ersten Jahre waren wirklich, man nennt das ja auch Honeymoon und es war wirklich ein Glück, sich so bewegen zu können, wie ich mir das vorstellte. Ich nahm dann die Berufstätigkeit auf und unterrichtete an verschiedenen Schulen. Am Schluss unterrichtete ich Englisch an einer Fachhochschule und in dieser Zeit lernte ich meinen Mann kennen. Bevor wir heirateten, gingen wir auf eine achtmonatige Reise um die Welt. Ich musste einen halben Koffer voller Medikamente mitnehmen, aber hm. es war egal. Schlecht konnte es mir auch anderswo gehen und wir genossen beide die Reise sehr.
0: Das ist ja eine schöne Einstellung, genau. Schlecht kann es mir aber auch anderswo gehen. <lacht> Muss man nicht und zu Hause
1: sitzen bleiben, ja, sehr gut. 2005 hörte ich dann auf zu arbeiten. 2006 begann ich zu malen. Ich wollte einfach noch, noch mal was von Grund auf lernen. Ich begann mit Aquarellen. Ich habe jeden Jahr lang, jeden Tag ein Bild gemalt. Bäume, Vögel, Autos, Städte, Flüsse, Menschen. Heute male ich nicht mehr so viel. Ich schreibe eher Geschichten, Gedichte oder Kurzgeschichten. Weil das Malen ist ein bisschen anstrengend geworden. Ich habe im Schluss sehr große, äh, Formate gemalt und das musste ich immer im Stehen machen. Ich habe den Weg zurück zum kleinen noch nicht gefunden. Ja, so, das ist so meine grobe Lebensgeschichte.
0: Ja, spannend, total schön. Danke, dass du uns da mitgenommen hast auf die Reise. Ich bin jetzt auch gedanklich mit dir mitgereist. Ich war auch mit auf Weltreise. <lacht> genau, wobei das wahrscheinlich noch ausführlicher sein könnte. Also, wenn ich nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, du hast die Diagnose, glaube ich, mit 27 bekommen, ne? Wurde die Diagnose, die Diagnose da war ich genau. 27
1: geworden. Dann bist du noch ins
0: Berufsleben eingestiegen, hast auch noch, sagt das, glaube ich, 20 Jahre gearbeitet.
1: 20 ne? Jahre seit Wahnsinn. der Diagnose. Wahnsinn. Ich, Wahnsinn. Okay. Ja, ich, ich, die Diagnose war 84, aufgehört zu arbeiten habe ich 2005 ja. ja. Okay.
0: Und dann hast du dich aber auch nicht in dem Sinne zurückgezogen, sondern dass du ich fange jetzt an zu malen, ich lerne noch mal was Neues, also dass du so diese Wege für dich noch mal gefunden hast, ne? Auch wenn, wenn sich eine, wenn, wenn ein Weg vielleicht äh, zu Ende ist, dass du dann sozusagen die nächste Abzweigung genommen hast. Ja, das finde ich total ja. schön. Ja,
1: Etwas lernen ist für mich sehr wichtig. Ja. Ist, äh, ich lerne auch jetzt Neugriechisch und das, das bringt mir viel. Das ist völlig sinnlos vom von der Funktionalität her, weil ich gehe sehr selten nach Griechenland, aber es macht mir Spaß, diese Sprache zu lernen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Tipp, einfach geistig fit zu bleiben. Ne? Das ja. ist ja auch mit Parkinson auch nochmal ein Stück wichtiger, ne? weil das ja nochmal die Konzentration ja. und das Merk-, die Merkfähigkeiten auch beeinträchtigen kann, die Erkrankung. Und wenn man sich dann durch verschiedene Sachen weiter fit hält, ist das ja auch nochmal was, was vielleicht dazu beigetragen hat, dass du wirklich ja. nach 40 Jahren hier noch mit mir sitzt, und ich das Gefühl habe, du könntest auch locker erst seit fünf oder sechs Jahren betroffen sein, ne? wenn ich dich so ja, anschaue. Also ja. es ist schon echt Wahnsinn. Hm. Ja. In unserem Vorgespräch, und das kam jetzt auch bei dir so ein bisschen raus, hattest du auch erzählt, dass die Diagnose ja, dir auch anfangs eine gewisse Einsamkeit beschert hatte, weil du dich aufgrund deines Alters nirgendwo so richtig zugehörig gefühlt hast.
1: Mhm.
0: Wie war das denn damals für dich und wer oder was hat dir da geholfen,
1: wieder rauszufinden? Ja, ich hatte ja wirklich eine unglaubliche Geschichte zu verkaufen und manche Leute glaubten mir auch schlicht nicht, was, was ich sagte. Unter anderem mein Bruder, der, der sagte einfach, ja, das, das, guck mal, die hoffmann Rarosch, die hat eine Statistik hier für Parkinson und die beginnt mit 40. Du, du bist 27, du kannst nicht Parkinson haben. Kann gar nicht sein, es steht nicht so im Lehrbuch. Kann gar nicht sein. <lacht> <lacht> er ist völlig, völlig, völlig Wissenschaftler, er ist Biologe, oder? Ja, gut, es war nachher etwas schwierig, mit ihm über die Krankheit zu reden. Äh, ich suchte mir eigentlich eine Gruppe von ähnlich Betroffenen. Und es gab auch eine Gruppe in der Nähe, die hieß Junge Parkinson-Kranke. Die waren aber alle, als ich da hinging, die waren alle gegen die 50 und älter. Da passe ich nicht rein. Und die trafen sich auch immer am Nachmittag und wollten das nicht ändern. Und am Nachmittag arbeitete ich. Oder? Das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und eigentlich habe ich dann erst, als ich mit der Berufsarbeit aufhörte, auf dem Internet nach Vernetzung gesucht. Und da stieß ich auf BAU, also Parkinson Online. Und dort gab es eine Reihe von früher Kranken, die in meinem Alter waren. Und bis heute bin ich eigentlich doch diejenige mit der ältesten Dienstdauer, also der, der längsten Krankheitsdauer. Mit Paul habe ich ein wichtiges, ein Stück Heimat gefunden. Und ich habe viele von den Mitgliedern, habe ich persönlich kennengelernt. Und Schön. es sind sehr dauerhafte und tragfähige Freundschaften entstanden.
0: Das ist ja auch das Schöne am Internet, dass man, dass man auch über weite Entfernungen miteinander in Kontakt kommen kann und mhm. dadurch auch Menschen trifft, die man vielleicht in seinem direkten Umfeld äh, gar nicht sehen würde, nicht treffen, nicht kennenlernen würde. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, sich tatsächlich auch persönlich mal kennenzulernen, ne, ja, das ist das, das ist schon was Besonderes. Ja. Also ich habe auch schon das gedacht, ist... eigentlich müsste ich auch meine ganzen Interviewpartner, ich müsste die alle mal treffen, ich müsste mal so ein Grillen veranstalten und alle, und, und alle kommen, <lacht> dann kann ich alle mal persönlich treffen. Die allermeisten so kenne ich nur cool. persönlich genau. und das wäre voll schön. <lacht> ja, das ist schön. Genau, von, von Paul habe ich ja auch schon viel gehört und bin, bin auch selber Mitglied, auch wenn ich gar nicht so viel mache da im Forum oder so. Aber das ist auch echt eine tolle Initiative und stellen echt viel auf die Beine. Und das ist echt, äh, echt toll. Also gerade auch diesen, diesen langsamen Zugang zu haben. Für nicht jeden ist es was, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen und dann sieht man ganz viele schwer Betroffene, Ältere und so weiter. Und ich, ich glaube manchmal, dass diese Distanz, die man so mit dem Internet hat, auch manchmal gerade am Anfang noch gut tut, wenn man nicht so viel, ja. wenn man die Leute noch nicht sieht und erstmal mal übers, übers Schreiben miteinander in Kontakt kommt und dann, dass man so langsam so einen Weg zur Selbsthilfe finden kann. Ich glaube, das ist für manch einen auch durchaus eine Hilfe. Für mich war es perfekt, ja. Mhm. Ja. Genau, gut. Ich habe dich als eine Frau kennengelernt, die es auf äh, beeindruckende Weise geschafft hat, sich vor allem auch auf die Chancen im Leben zu konzentrieren, also auch mit Parkinson. Und das fand ich auch in unseren Gesprächen, die wir hatten, es waren gar nicht so viele, aber die haben mich sehr beeindruckt, fand ich immer so schön, dass du wirklich auch in den 40 Jahren einfach so viel auch den Blick auf das Positive gelenkt hast. Und vielleicht magst du uns da einfach noch mal ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben lassen.
1: Mhm. Ja, ich meine, als ich die Krankheit bekam, da war mein Leben ja ganz am Anfang. Mit 27 denkst du nicht an Rückzug. Das ist keine Option, oder? Das, da bist ja. du ins Leben hinaus. Ich wollte ein volles Leben. Ich hatte die Kraft der Jugend, das ist schon auch anders, als wenn man mit 55, 60 erkrankt. Und meine Devise war immer, ich versuche es mal. Ich höre einfach auf, wenn es nicht geht, aber ich versuche es mal. <lacht> Schön, ich versuche mal, ja. <lacht> Und ich dachte, meine Aufruhr ist jetzt, das aufhören zu lernen im richtigen Moment, aber dann kann ich alles versuchen, oder? Und das hat mich, also, ja, nur schon gegen diese Gedanken mich sehr unterstützt in dem, was ich mache. Oder? Ich habe auch sehr früh gespürt, dass ich nicht kämpfen muss, dass es nicht ein Kampf ist gegen eine Krankheit oder gegen Parkinson. Ich habe ja auch Parkinson eigentlich nie so personifiziert. Für mich war es immer ein Arrangieren, so ein sich danach richten, Kompromisse zu schließen und so gut wie möglich meine Interessen durchzusetzen. Ja. Ich denke, das hat mich auch entlastet, dass ich nicht kämpfen musste. Ja. Ich bin sehr dankbar für die Medikamente. Die nehme ich immer dankbar ein. Ich weiß, dass es Nebenwirkungen geben kann, aber die Wirkung, die merke ich bei jedem eher Tablette eigentlich. Und das ist schon eine, ein, ein, großes, ein großer Vorteil gegenüber früheren Generationen, oder es das noch nicht gab. Ich habe mich immer viel bewegt, bin ein Bewegungsmensch und ich habe, bin immer gern gelaufen. Ich habe auch noch mit Parkinson. Den Berner Frauen ich, gut, das ist fünf Kilometer in der Stadt, aber immerhin, ich habe das etwa dreimal gemacht. Und das hat mich gut getan. Und bin auch sonst viel in den, in den Wald gelaufen. Ich habe immer gemerkt, dass wenn ich in Bewegung komme, dass es dann eben, es gibt wie einen Schub. Die Tabletten haben eher länger gewirkt, wenn ich, wenn ich gelaufen bin und oder auch gewandert bin. Ich bin viel auch in die Berge gegangen. Im Moment geht das nicht mehr so gut, aber ich hoffe, dass das wiederkommt, weil ich muss da mal mein Knie operieren und da bin ich noch in der So, Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass
0: das bald wieder geht <lacht> mit mhm. dem Laufen. Genau, sehr schön. Ja. Hört sich gut an. Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig ne, für uns alle in Bewegung zu bleiben. Ich selber merke das auch an Tagen, wo es einfach viel auf der Arbeit zu tun ist oder man viel am PC ist oder ich viel am PC sitze, dass ich dann noch denke, oh, ich bin viel verkrampfter und eingeschränkter, als wenn ich einen Tag habe, wo ich dann wirklich auch ja, mal ja. eine Stunde Fahrrad fahre. Ne? Den Effekt merkt man auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Ne? Und Da muss man sich immer wieder mhm. selber ein bisschen hochziehen und in den Hintern treten, ich <lacht> mal, damit man ja, ja. Dann wieder ja, ja. vom Sofa runterkommt und was macht, ja.
1: Es ist natürlich auch ein, ein Lehrgang. Pakistan ist wie ein Lehrgang. Oder Man muss auf seinen Körper viel besser achten. Man, muss, man sollte nicht Sachen machen, wenn man schon sehr eingeschränkt ist. Das ist. Dann ist es nicht gut, dann schadet man sich eher oder ist gefährdet. Man muss irgendwie zum Körper eine freundliche Beziehung aufnehmen. Fast wie Fragen, ja, was kannst du denn jetzt? Und das dann machen. Und dann einfach immer auf der Seite der Bewegung sein. Wenn das geht, wenn man sich bewegen kann, sollte man das versuchen. Ja, ich denke, Parkinson als Lehrgang, das habe ich schon auch immer ein bisschen wahrgenommen, dass ich einfach mich selber sehr gut kennen musste, weil ich dieses, dieses Defizit, also diese Schwäche hatte, musste ich einfach die Mittel, die ich hatte, am besten einsetzen. Beim Unterrichten war das auch immer, also ich habe gewusst, ich kann nicht jederzeit an die, an die Wandtafel gehen und was schreiben, das geht nicht immer. Dann musste ich meine Lektionen nach dem richten, wie es mir ging. oder? Also ich habe dann vielleicht einfach geredet, habe die Schüler reden lassen, habe Gruppenarbeit gemacht, wenn es mir nicht so gut ging und bin an die Wandtafel gestanden, wenn es mir gut ging. Und damit bin ich recht weit gekommen, Also einfach das machen, was ich gerade konnte.
0: Ja, die Kräfte einteilen, ne? das ist, glaube ich, auch mhm. sehr schlau, auch das so zu machen, ne? wie du das gerade beschreibst, zu gucken, was geht und nicht zu hadern damit oder zu sauer zu sein, wenn was nicht geht, sondern äh, seine Energie lieber darin verwenden, dass, ich, dass man dann was anderes macht. Oder ne? wie du sagst, das finde ich jetzt sehr schön und das auch so als Lehrgang. Du bist ja selber als Lehrerin sozusagen, ja, ja, genau. hast du da ja auch so einen so Blick. Das ist wie eine Art... Schule ist, durch die man auch so ne, geht und wo man sich auch selber besser kennenlernen darf, auch mhm. mit den Jahren, ja. Mhm. Mhm. ja. und sich immer wieder auf neue Dinge einstellen muss, ja. Ja. So ist das Leben, nicht nur mit Parkinson, auch ohne. Ja, stimmt. <lacht> immer wieder was Neues, genau. Mhm. Mhm. Was ich dich noch fragen wollte, damals bei dem Frauenworkshop, wo wir uns das erste Mal gesehen haben und gesprochen haben, hat mich besonders eine Aussage von dir beeindruckt. Und zwar hast du gesagt, in Zeiten, wo es dir nicht gut geht, hast du dir angewöhnt, nicht über die Zukunft nachzudenken, also nicht nachzugrübeln. Und ich, ich selber kenne das so gut, denn wenn es mir schlecht geht, dann überfallen mich irgendwie alle Zukunftsängste und das Leben wird total grau in meinen Gedanken. Genau, jetzt wollte ich mal wissen, wie schaffst du das eigentlich denn? Ich glaube, wir würden alle gerne dein Geheimrezept erfahren, wie man das
1: schafft, die Gedanken einfach loszulassen. Ja, ich, ich habe versucht, nicht, nicht versucht, an was anderes zu denken, oder ich versuche das immer noch. Wenn ich starke Symptome habe, dann sind die meistens in den Beinen. Das sind so unbequeme Gefühle. Der Fuß fühlt sich an wie ein Elefantenfuß oder ich fühle mich eingezwängt. Es gibt auch also krampfähnliche Zustände in den Hüften und so. Das sind Sachen, die normalerweise wirklich Angst machen und auch Angst davor, dass es immer so bleiben könnte oder mehr noch so wird, sein wird. Ich habe mir gesagt, ich muss diese Symptome reduzieren auf ihre eigene Art. Also ich habe festgestellt, ja, dieser Fuß, der fühlt sich an wie ein Elefantenfuß. Die Füße erscheinen mir größer als sie eigentlich sind. Und habe versucht, einfach das voll wahrzunehmen, aber nicht mit Gefühlen zu koppeln. Nicht an zu denken, oh weh, oh weh, oh weh, es wird immer schlimmer und nächstes Jahr kann ich das auch nicht mehr und jenes auch nicht mehr. Ich habe einfach die die Gefühle, die körperlichen Gefühle wahrgenommen und den Rest versucht wegzulassen. Aber ich habe dann die Wahrnehmung wirklich versucht zu optimieren auch. Also, dass ich äh, mir das auch, wie auch vorgesagt, es tut doch wirklich meine Hüfte weh. da habe ich, ein Muskel, der einfach so komisch zieht, das ist unbegrenzt. Aber mehr nicht, oder? Mhm. Und das hat mir mehr Möglichkeiten gegeben, also mehr Kraft oder Potenzial mit diesen Symptomen überhaupt umzugehen. Und es hat, hat mich auch von der Angst ein Stück weit befreit. Also das ist nicht so, dass ich nie Angst habe vor der Zukunft oder was kommt. Aber ich, im Alltag habe ich das ziemlich irgendwie weg spüren können. Ich habe, ich habe mich auf den Körper konzentriert. Und die Ängste beseitigen lassen. Ich glaube, das ist eine Technik, die auch, ich habe das selber herausgefunden, aber es ist ich bin nicht die Einzige, die das herausgefunden hat. Es gibt ist aus der Achtsamkeitslehre, ist das ganz ähnlich, oder? Man lässt die Gedanken kommen, wieder weitergehen, oder? Man hält sie nicht fest.
0: Genau, dieser Gedanke ist nicht festzuhalten, ne? sehr, sehr schön, ja. Ne? Und da ist ja auch so Meditation auch eine Technik. Ne? Also ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. es hat mir total gut getan. Jetzt ich, habe ich in letzter Zeit so viel zu tun, dass ich es nicht mehr schaffe und ärgere mich ja. da immer drüber, weil ich weiß, dass es mir gut tut und eigentlich auch dazu führt, dass man selber so innerlich auch nochmal so runterfährt. Ne? Das ist, was ich auch ganz gut gebrauchen kann. Ich nehme das mal als Anregung von dir mit, <lacht> doch nochmal wieder ja. eine Meditation einzulegen. Aber das ist ein schöner Gedanke einfach. Eigentlich haben haben wir ja unsere Gefühle auch in der Hand. Wir können ja steuern, wir können ja uns entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Auch wenn es sich in manchen Situationen nicht so anfühlt, aber wir haben eigentlich immer die Wahl, wie wir uns fühlen, ja, ja. das auch bewusst zu nutzen und sich nicht davon abhängig zu machen, was auf einen einströmt. Das sind ja manchmal so Prozesse, die man gar nicht so steuern kann, die irgendwo aus dem Unterbewusstsein ja. kommen oder so. Aber wir können ja doch vieles beeinflussen und auch wirklich noch mal hinterfragen, ist das, was ich denke, jetzt eigentlich wahr? Und oft ist genau, es gar nicht genau. wahr. ne, Sei es nur mhm. allein, wenn, keine Ahnung, jemand läuft die Straße lang und man denkt, der hat aber unfreundlich geguckt. Hatte vielleicht überhaupt nichts mit uns zu tun, aber man hat die Gedanken im Kopf und so kann das manchmal mit den Ne, mit, mit Schmerzen, mit Symptomen, ich kenne das auch so ja. gut, dann, wenn irgendwas kommt, dann ich auch, Gott, jetzt, oh, jetzt kommt das auch noch und das hat auch der und der erzählt und das war bei dem auch am Anfang so und dann wurde es so schlimm und ne, also, bzzz, mhm. jetzt ist ja. man dann schon zack, irgendwo jenseits und es ist gar nicht mehr eigentlich das Problem da, sondern nur noch die Gedanken sind das Problem. Die
1: Gedanken, ja. Ja,
0: spannende Geschichte. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen erzählt, ja. Ähm, Vielleicht noch, da, doch noch mal die konkretere Frage. In den vielen Jahrzehnten mit deiner Krankheitsgeschichte hast du auch für dich Techniken entwickelt, ähm, mit den zunehmenden Symptomen und Medikamenten Nebenwirkungen wie Überbewegungen besser umzugehen. Ähm, du hattest mir letztens auch von so einer Technik erzählt mit den Überbewegungen. Vielleicht ja. kannst du das noch mal ein bisschen erzählen.
1: Überbewegungen sind für mich das Unangenehmste, was ich haben kann. Es ist sehr unangenehmer, als ein bisschen steif zu sein. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich Bewegungen habe, ist es am besten, wenn ich mich hinlege und versuche an nichts zu denken, Mein Kopf leer werden zu lassen, nie keinen Wunsch, keinen Plan, kein kann nicht was, was mache ich nachher, nicht gar keine Gedanken im Kopf haben und nichts wollen, keine Wünsche haben. Dann passiert was mit dem Körper. Der kann sich entspannen, er kann ruhig werden. Und das ist immer, also es wirkt immer bei mir. Wenn ich, solange ich mich hinlegen kann, ein bisschen Ruhe habe, dann gehen die weg. Aber was, was unangenehm daran ist, wenn ich zu früh wieder aufstehe, sind die, überwiegend <lacht> gleich wieder da. Aber wenn ich es aus, es aushalte, vielleicht eine halbe Stunde einfach so da zu liegen, dann ist es weg. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Und irgendwie gibt es mir auch das Gefühl, dass, dass man, der, die Krankheit nicht alles mit mir macht, dass ich doch auch ein bisschen noch etwas tun kann, um mich wieder zu befreien. Sonst kommt man sich ja oft auch einfach ausgeliefert vor.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist total spannend, was, was du in deinen vielen Jahren schon alles so erlebt und ausprobiert und erfunden hast, sage ich mal. Das ist, ja auch, das ist ja auch echt eine Qualität. Also finde ich total spannend. Und, und dass du das mit uns teilst, ich glaube, das ist was, wo wir viel von mitnehmen können.
1: Ja, ich denke, ich habe natürlich all diese Tricks oder Strategien oder Techniken entwickelt, weil gerade was so schwierig war, oder? Und es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass ich denke, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt ist es einfach zu viel. oder Das kann ich nicht auch noch stemmen. Zum Beispiel, da hatte ich diese Knieoperation und musste nachher zweimal wöchentlich in die Physiotherapie. Und dann wurde meine Therapeutin krank. Sie ist dann Covid-19 erkrankt. Und ich hatte, ich wusste genau, ich hatte eine Behandlung, als sie schon krank war. Ich bekam große Angst, dass sie mich angesteckt hat. Da habe ich, wirklich einen ganzen Samstag lang habe ich, habe ich geheult und dachte, nein, das geht nicht auch noch. Ich habe Park ich habe dieses Knie und das kann ich nicht auch noch stemmen. Das geht nicht. Das ist, das ist zu viel. Und ich konnte dann, musste dann warten bis am Montag, bis ich dann einen Test machen konnte und der war negativ. Und da war ich schon wirklich sehr froh, weil ich, man hat nicht endlos Kraft, oder? So passiert es im Kleinen immer wieder, oder dass man denkt, nee, jetzt geht das geht nicht. Also jetzt muss ich einfach mal. Dann fange ich meistens an zu heulen. Und das wiederum tut mir meistens auch gut. Also das ist so ein Loslassen, ein das Ventil öffnen und einfach sagen, jetzt ist zu viel. Das brauche ich auch von Zeit zu Zeit. Und das ist auch das ist auch etwas, was einfach es stimmt und es, es ist sehr viel und man ist sehr, manchmal sehr alleine und es kommt immer noch Neues dazu und das ist auch eine Wahrheit, die ich hier sagen möchte, weil es nützt nichts, wenn man immer nur denkt, das ist schon gut oder es, ist, es geht ans Lebendige und es ist ein anstrengendes Leben, es ist ein hartes Leben, aber es ist, wie gesagt, auch ein spannendes Leben.
0: Ja, das stimmt und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man auch das mal sagen darf und dass man auch mal verzweifelt sein darf und am Ende sein darf, dass das auch alles dazugehört. Und trotzdem bist du ja in den vielen Jahren mit Parkinson, bist du ja nie liegen geblieben. Ne? In, in übertragenen Sinne bist du ja immer wieder aufgestanden. Und Für mich gehört das eben zusammen, weißt das du dass zusammen, ich mich ja.
1: wirklich, also ich auch mal jammern darf, dass ich alles, alle meine Befürchtungen, alle meine Ängste auch mal sagen darf. Und dann kann ich wieder Kraft schütten. Und da ist es schon wichtig, dass man die Kraftorte auch kennt, die man hat, oder? Bei mir sind es merkwürdig, gesagt, es ist das Singen, die meine Beziehung zu meiner Stimme. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich singe, dann spüre ich meine Kraft. Und ich sehe mir sehr gerne Handarbeitsbücher an. Oder Schneiderbücher, also so Bücher wie, wo das Entstehen von Kleidern oder was auch immer man schneidet, äh, beschrieben und gezeigt wird. Das sind so schöne, geschickte Hände abgebildet, die mit Stoff, sich mit Stoff beschäftigen. Und das tut mir <lacht> gut. Das ist irgendwie Erholung für mich. Es gibt Dinge, die einem immer wieder Kraft spenden. Oder? Ja, und genau.
0: Und das, da sagst du was sehr Wahres, genau diese. Diese Dinge, diese Orte muss man finden und die muss man sich bewahren und ja. genau in solchen Momenten rausholen, wenn man mal wieder am Ende ist. Ne? Und das wird immer mal wieder passieren im Leben. Und dann wirklich den Zugang dazu finden, ne? mhm. wie, so ein, wie so ein Koffer, den man auspackt ja. und sagt, so ja. jetzt geht es mir total elend, jetzt mache ich diesen Koffer auf und finde da einfach verschiedene Dinge, die ja. mir einfach Kraft geben. Ne? Ja. Meine Abschlussfrage wäre jetzt an dich. Was magst du denn den Menschen, die ihr zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Was mag ich ihnen mit auf den Weg geben? Äh, ja, achtet auf euren Körper, lernt euch kennen. Ihr habt einen eigenen Parkinson. Und die Bedürfnisse, die ihr habt, sind eure eigenen. Und lernt die kennen und das hilft ihnen. Ja, das ist ein schönes Plädoyer. Liebe Ruth, ich bin jetzt
0: ganz beseelt irgendwie, ich bin jetzt ganz ruhig. Ich habe vorhin noch erzählt, ich hatte so viel Wusel hier mit den Kindern noch vorher und jetzt bin ich gerade ganz runtergefahren durch das schöne Gespräch mit dir. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken. Das hat sehr gut getan. Und falls du jemals einen Kurs anbietest ne, aus deinen 40 Jahren Erfahrung, ich melde mich auf jeden Fall an, dass man nochmal irgendwie zusammen so, was weiß ich, ein paar Techniken ausprobiert, Meditation ja. oder ähnliches. Ich sein, also, ja. kann ich mir total gut vorstellen bei dir. Also kein, kein Druck jetzt, ne, dass
1: du den Kurs starten musst. Ich, äh, <lacht> ich überlege schon seit längerer Zeit. Also nicht jetzt unbedingt nur diese Techniken, sondern das, das Stichwort der Empowerment. Ja. Wie gehe ich selbst verantwortlich mit dieser Krankheit um? Weil das, das ist dann nochmal auch was, das, was man sich, äh, bemühen könnte, dass man die Verantwortung dafür übernimmt. Also, natürlich im Gespräch mit Ärzten. Aber wirklich auch selber ausbilden, was tut einem gut, oder? Und nicht, sich nicht als Opfer sieht. Das ist das wäre das Gegenteil davon, dass man sich als Opfer sehen könnte. Was man sagt und stolz drauf ist, ich habe es bereits, zehn Jahre Parkinson und lebe noch gut. Also etwas in diese Richtung. Da wäre das andere, das, was wir heute vorhin besprochen haben, das wäre dann da auch
0: drin. Ja, super gut. Sag mir, wann es losgeht, ich komme, ich bin dabei. <lacht> <lacht> Finde ich großartig, hört sich so an. Alles klar. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, deine Gedanken. Es war super schön mit dir. Ich habe ganz viel mitgenommen und ich glaube, die Zuhörer auch. Und ja, pass gut auf dich auf. Und ich hoffe, auch wir treffen uns bald mal irgendwo, ja, das irgendwann schön. in echt.
1: Ja, das wäre schön. Ja. Vielen Dank auch dir. Das hast du toll gemacht. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Kann es sein, dass Parkinson für uns tatsächlich eine Art Lehrgang sein kann? Ein Weg, um zu lernen, besser auf uns und unseren Körper zu achten? Mir haben Ruths Gedanken dazu gefallen, die Krankheit einfach als Lehre zu sehen. Was natürlich nicht heißen soll, dass sich jemand von uns das gewünscht oder ja, irgendwie gebraucht hätte in seinem Leben. Aber es ist wie so oft, unsere Gedanken formen unser Erleben und unsere Wirklichkeit. Wann immer ich mir jetzt Sorgen über meine Zukunft mache, werde ich einfach an Ruth denken und daran, wie sie es auch 40 Jahre nach der Diagnose schafft, das Schöne im Leben zu sehen. Und mir hat auch Ruths Idee gefallen. Ich versuch's einfach. Egal was es ist, aufhören kann ich doch immer noch, jederzeit. Ja, und vielleicht trauen wir uns heute einfach mal was, wovon wir gestern noch dachten, das geht ja gar nicht. Gut, es muss jetzt nicht unbedingt der Fallschirmsprung sein, aber ich bin mir sicher, uns fällt etwas ein. Also raus mit uns ins Leben. Es gibt so vieles, das noch auf uns wartet. Ja, und ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und schreib mir gerne davon. Ich freue mich immer sehr über jede Nachricht. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.